0: Prorok Nahum Prorok Nahum v poradí 7 zo skupiny malých prorokov pochádzal z biblického mesta Elkoš. Nevie, či osadu Elkoš treba hľadať v Judeji, alebo to je Kafarnaum, prípadne nejaká lokalita pri Ninive. O prorokovi vieme veľmi málo. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená utešiteľ, alebo potešenie. Podľa údajov z prorockej knihy, ktorá je po ňom pomenovaná, ohlasoval v rokoch 663 až 612 pred Kristom slova útechy o ukončení obdobia súdu nad Izraelom. Je pravdepodobné, že Nahum prorokuje v období vlády judského kráľa Manasesa. Nahumová služba nadvezuje na službu proroka Izaiáša a je neskôr doplnená službami predexilových Judských prorokov Sofoniáša, Habakúka a Jeremiáša. Nahum bol židovský prorok, ktorého posolstvo bolo určené ľudskému ľudu, a to aj napriek tomu, že hlavným cieľom jeho prorocie je asýrské Ninive. Nahum tak nadvezuje na svojho predchodcu Jonáša, ktorého kniha je tiež venovaná Ninive, ale zatiaľ, čo Jonáš oslavuje Božiu milosť a zľutovanie, Centrom Nahumovho posolstva je blížiaci sa Boží súd, ktorý je namierený na všetky bezbožné národy a na všetkých bezbožných ľudí. Nahum bude podobne ako ostatní proroci usvedčovať svet z hriechu, hlásať spravodlivosť a súd a zároveň potešovať Boží ľud. Podobne ako sa píše v Evanieliu podľa Jána. Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Až na začiatočný hymnus knihy je autorstvo proroka Nahuma nesporné. Jeho obsahom je pravé proroctvo. Teologicky v popredí stojí historická božia moc, ktorá používa aj cudzie sily v službe spásonosného vedenia Izraela. Boží súd nad hriechmi Izraela zaznieva len nepriamo, v úvode knihy. Nahum vo forme literárne krásneho spevu ohlasuje a opisuje budúci pád Ninive, hlavného mesta Asýrska, ktoré v 7. storočí pred Kristom vládlo nad celým Blízkym východom. Nahumovo proroctvo je kontempláciou o Božom súde a konečnom víťazstve Boha v dejinách. Amos, Ozeáš a Izaiáš prorokovali o tom, ako sa Asýrsko stane Božím byčom, ktorým Hospodin potrestá Izrael. Nahum prorokuje skazu tohto niekdajšieho nástroja Božieho trestu, lebo Asýrsko stáročia utláčalo a týralo národy Blízkeho východu. Tak sa Nahum stal prorokom Boha, ktorý trestá každé nespravodlivé násilie na ľuďoch, nech pácha akákoľvek zvrhlá a nemorálna politická moc. V Nahumovom videní vystupuje ako hlavný aktér nahnevaný hospodin. Kristova krv priniesla ľudstvu Božiu milosť, odstránila nepriateľstvo medzi Bohom a človekom a odvrátila Boží hnev, na druhej strane ale platí, kto synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. Nahum nabáda svojich poslucháčov, aby verili v Božiu lásku a zároveň si boli vedomí jeho hnevu. Ak sa Boh nikdy nehnevá, tak potom ani nemiluje. Jeho hnev predsa vychádza z jeho lásky. Ako by sa mohol Boh prizerať ľudskej píche, hriechu, útlaku, násilnosti a krutosti a pritom sa nehnevať? Veď potom by človeka ani nemiloval. Ak veríme v jeho lásku, musíme si byť istí aj tým, že sú veci, ktoré vyvolávajú jeho hnev. Základnou zväzťou knihy však nie je iba radosť zo zničenia obávaného protivníka a utlačovateľa. Na pozadí zničenia Ninive sa volá k novej nádeji a viere v hospodina, ktorý má v rukách prítomnosť aj budúcnosť svojho ľudu. V tom má spočívať hlavná útecha a potešenie, ktoré zvestuje prorok Tešiteľ. Ruská ikona z 19. storočia predstavuje starozákonného proroka Nahuma. Pochádza z chrámového ikonostasu, z prorockého radu tzv. menších prorokov. Prorok, zobrazený v sede, sa nám predstavuje ako muž v najlepších rokoch s peknou a ušľachtilou tvárou. Zamyslený pohľad upiera do dielky, v očakávaní vecí budúcich a zároveň je obrátený aj do svojho vnútra. Prorok má krátke, mierne, prešedivené a kučeravé vlasy, dlhú bradu, jemné a štíhle ruky, v ktorých drží zvytok s textom. Tak hovorí hospodin, Boh vás navštívil. Obsahom zvytku je proroctvo proti Ninive, oznámení o trestajúcom Bohu a oslobodený izraelského ľudu. Prorok je odetý do tmavo-červenej tuniky a jasnozeleného plášťa, ktoré sú jemne a precízne vyzdobené zlátením, čo značí nadzmyslovosť a prežierenie osoby proroka božským svetlom. Červená farba spodného odevu tu predstavuje obetu, hordlivosť a odvahu. Zelený plášť symbolizuje život, nádej a očakávanie. Pozadie ikony je tmavo-oranžové a zvláštnosťou je, že nimbus je vyznačený len dvoma oblúkmi kružníc tesne pri sebe, z vonkajšej strany bielou, a z vnútornej strany tmavo-červenou, pričom samotný kruh má farbu pozadia. Vzhľadom na to, že oranžová farba vzniká zmiešaním červenej a hnedej, môže symbolizovať životodárnu energiu, väčší život a zároveň aj pominuteľnosť, dočasnosť všetkého pozemského. Z knihy proroka Nahuma. Výrok o Ninive. Kniha videnia Nahuma z L.Košu. Hospodin je horlivý a trestajúci boh. Pomstiteľom je hospodin vládca rozhorčený. Hospodin odpláca svojim protivníkom a s hnevom prenasleduje svojich nepriateľov. Hospodin je zhovievavý a veľkodušný, ale vinníka nenechá bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom pod jeho nohami. Pohrozí moru a vysuší ho, aj všetky rieky vysuší. Báša na karmelu padajú, aj kved Libanonu vedne. Vrchy sa pred ním trasú a pahorky vlnia, dvíha sa pred ním zem, svet a všetci, ktorí v ňom bývajú. Kto odolá jeho zlosti? Kto obstojí pred páľou jeho hnevu? Jeho prchkosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. Prudkou povodňou urobí koniec tomu miestu a jeho nepriateľov bude stíhať tmov. Čo zamýšľate proti hospodinovi? On spôsobí koniec, súženie druhýkrát nenastane. Ako natrvalo posplietané trnie a ako opilci spytí do nemoty budú celkom spálení ako suché plevy. Veď z teba vyšiel ten, ktorý zamýšľal zlé proti hospodinovi ničomný radca. Takto vraví hospodin. Aj keď sú prísile a početní, budú skosení a zaniknú. Ak som ťa ponížoval, už ťa viac neponížim. Teraz polámem jeho jarmo, ktoré je na tebe, a spretrhám tvoje putá. Hospodin vydal rozkaz proti tebe. Nebude viac potomstva z tvojho mena. Z domu tvojich bohov odstráním vyrezávané aliate liate modly. Pripravím ti hrob, lebo si na nič hodný. Hľa, na vrchoch nohy poslá blaha, ktorý ohlasuje pokoj. Sveď, Júda, svoje sviatky a plň svoje sľuby. Nepríde už viac na teba ník. Je úplne vyhladený, Z hubca tiahne proti tebe. Len stráž pevnosť a sleduj cestu. priprav sa a pozbieraj sily. Veď hospodin obnoví Jákobovú dôstojnosť ako vinicu Izraela, keďže ich votrelci vyplienili a zničili ich výhonok. Štít jeho hrdinou sa červenie, bojovníci sú odetí do šarlátu. Železné vozy iskria v deň ním určený a cyprusy sa otriasajú. Vozy sa šialené rútia ulicami a uháňajú námestiami. Vyzerajú ako fakle a mihajú sa ako blesky. Spomenie si na svojich mocných. Keď sa neistou chvôdzou budú náhliť k hradbám, už tam postavili ochranný kryt. Stavidla riek sú otvorené a chrám sa rúca. Je určené. Obnažená bude odvlečená do zajatia. Jej slúžky nariekajú ako holubice a bijú sa v prsia. Ninivčania boli boli dávna ako jazero plné vody. Teraz však unikajú. Zastavte sa. Stojte. Nik sa však neohliadne. Drancujte striebro, rabujte zlato. Zásoba mniet konca. Vzácnejšie sú než všetky poklady. Pustatina, pustatina, všetko je spustošené. Zronené srdci a podlomené kolena, všetci sa trasú a všetky tváre zbledli. Kde je levý brloh a tá obecná pastva? Kam prichádza lev, levica a levíča? Už sa ich nik nebojí. Ty, lev, ktorý si vo veľkom trhával pre svoje mláďatá a hrdú sil pre svoje levice, úlovkom zaplňal svoje brlohy a koristou svoje pelechy, som proti tebe. Znie výrok hospodina zástupov. Ninivské bojové vozy spálim do tla a tvoje levíčatá strávim meč. Vyhladím tvoju korisť zo zeme a hlas tvojich poslov už nebude počuť. Beda mestu krvi prelievania je samá lož, plné koristi, rabovaniu niet konca, praskot byča a hrkot kolesa, cval koní a hrmod vozov. Jasci sa pohli, Meče sa blízkajú a kopie sa lesknú. Mnoho je pobitých, Hromada mŕtvol. Mrtvých tiel bez počtu, až sa o ne podkýnajú. Pre mnohé smilstvo, neviestka, očarujúca majsterka kúzel, ktorá okúzlila národy smilnením a pokolenia čarami, som proti tebe, znie výrok hospodina zástupov. Vyhrniem ti sukňu až potvár, tvár. Ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hambu. Nakydám na teba odpornú špinu, potupím ťa a vystavím ťa na pranier. Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a povie, Ninive je spustošené, kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov? Sivari lepšie než štéby na níle, obklopené vodami, ktorého hradbou bolo more a múrom voda? Mocný kúš i nekonečný Egypt, pút aj líbyčania mu boli na pomoci. Jeho tiež stihlo vyhnanstvo, Odišlo do zajatia. a jeho deti boli rozdrvené na rohoch všetkých ulíc. O jeho šľachticoch sa tiež losovalo a všetci jeho hodnostári boli spútaní reťazami. Aj ty sa opieš a budeš na nepoznanie. Aj ty budeš hľadať záštitu pred nepriateľom. Všetky tvoje pevnosti sú ako figovníky s včasnými plodmi. Ak sa nimi potrasie, spadnú do úst toho, kto chce jesť. Tvojim ľuďom sú ženy uprostred teba. Nepriateľom sa brány tvojej krajiny otvoria do Korán. Oheň strávi tvoje závory. Načerpaj si vodu na čas obliehania. Upevni si svoje pevnosti. Šliab blato, mies z maltu a s to formou natiahli. Tam ťa strávi oheň, zotne meč, zožerie ťa ako črvoč. Nech sa vyrojíš ako chrobač, hmíriš sa ako kobylky, hoci by tvojich priekupníkov bolo viac než hviezd na nebi. Kobylky zautočia a odletia. Tvoje kniežatá sú ako kobylky a tvoji úradníci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrad. Keď slnko vyjde uletia. Kam? Na neznáme miesto. Kráľ Asýrie, tvoji pastieri zaspali a tvoji mocní si políhali. Tvoj ľud je rozohnaný po vrchoch a nikho nezhromaždí. Nezahojí sa tvoja bieda, tvoja bolestivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradostne zatlieska. Veď koho neminula tvoja ustavičná zloba?